0: Dzięki niej ulice Amsterdamu nabierają nowych kolorów Moim dzisiejszym gościem jest graficiara i artystka uliczna Magdalena Anopsy Cześć Magda Cześć Arek. Długo się zastanawiałem jak chcę zacząć tę rozmowę z tobą I pomyślałem, że w sumie to co mnie najbardziej zastanawia To dlaczego ty właściwie po tych ścianach malujesz Bo nie jest to tradycyjna droga do wyrażania się artystycznie
1: To jest bardzo dobre pytanie i też, kurde, ciężko w sumie na nie w prosty sposób odpowiedzieć, ale powiem ci, że od dziecka po prostu miałam taką zajawkę, że to jest super sprawa, jak zostawię coś na ulicy i ludzie się będą zastanawiać, co to jest. Także także, jakąś taką wkrętę miałam po prostu, że wow, ja coś tam pomaluję, i ktoś będzie przechodził, będzie się zastanawiał. Ale no też wynika to po prostu z tego, że y, jako nastolatka gdzieś tam spotkałam się z kulturą hip-hop i y, jej częścią oczywiście jest graffiti, więc y, jak to nastolatki mają w, w zwyczaju, nie zastanawiałam się za dużo na, ten, na, na dlaczego to graffiti jest na, na ulicy czy tam w przestrzeni publicznej. Y, po prostu tak ma być, więc y, jest to gdzieś tam jak, jakieś połączenie tych dwóch czynników, czyli no, zainteresowania kulturą graffiti, no i też właśnie tą tą wkrętą, że ludzie będą się zastanawiać, o co chodzi, dlaczego ktoś coś namalował
0: na ścianie. Powiedziałaś, że od dziecka cię to fascynowało. Pamiętasz swoje pierwsze graffiti? Ile w ogóle lat miałaś, jak zaczęłaś to?
1: Tak, pamiętam pierwsze graffiti. To znaczy, jak tam na początku się zainteresowałam, no to bardziej było to na zasadzie oglądania zdjęć w ślizgu, takim starym magazynie hip-hopowym, a pierwsze zrobiłam mając 14-15 lat, także tam zbierałam twardo pieniądze na, na puszki, takie lakiery samochodowe, wtedy były dekolaki, uzbierałam tam bodajże na cztery kolory i wtedy zrobiłam. I co ciekawe, to grafity do tej pory jest. Także jak jeżdżę do swojego rodzinnego miasta, to tam czasami przechodzę w okolicach Starego Dworca już y, bardzo zniszczonego, i, i przy takim przejściu podziemnym to graffiti wciąż się trzyma, mimo tego, że było zrobione tymi beznadziejnymi dekolakami. Także, także jakby ktoś zobaczyć, to zobaczyć, to, to można zobaczyć moje pierwsze rzeczy na ścianie jeszcze.
0: Historyczna rzecz się zachowała tak, tak naprawdę.
1: Ja w sumie tak, bo to już było kurczę, dwa ponad 20 lat temu, także to już jest y, no, historyczna sprawa.
0: To, co mnie też zastanawia, bo przedstawiłem Cię na początku Twoim pełnym imieniem i nazwiskiem i tak samo gdzieś się łatwo gdzieś znaleźć w internecie i przyporządkować Twoją twórczość do, do Twojej osoby. I jestem ciekaw, jak to wygląda od strony prawnej. Czy to, co Ty robisz jest legalne? Jak to wygląda? to załatwiasz, że, że tutaj powstanie graffiti, czy to jest takie właśnie trochę chowanie się po nocy z farbami?
1: nie ma opcji, żeby to mogło być chowanie się po nocy z farbami, ponieważ w tym momencie rzeczy, które robię, wymagają gdzieś 5-6 godzin pracy i mi nawet słońce przeszkadza w tym, żeby to dokończyć. Czasami mi prace nie wychodzą przez to, że mi słońce świeci w, w, w ten, więc muszę mieć dobre warunki wizualne, żeby móc coś takiego zrobić, bo w nocy nie byłabym w stanie, ze względu na to, że no, w nocy na przykład nie widać koloru czerwonego i jego odcieni. Także kiedyś powiedzmy, że byłam, nielegalnie malować yy, metro i kurde, no połowy nie widziałam co robię, także na oślep i bo dla mnie to by było w ogóle niesety, niesatysfakcjonujące, a poza tym bałabym się. Ja się boję na czerwonym świetle przejść, także byłoby to dla mnie zbyt dużo stresu i więc tak zdecydowanie to wszystko co robię, to albo jest na miejscach e, tutaj, e, które są, jak to się mówi po holendersku, przymykane na nie jest oko, e, także jest powiedzmy dozwolone, policja się nie czepia, nawet czasem podjeżdża zagadać. Albo staram się załatwić takie miejsca, gdzie, gdzie właściciel budynku e, na to pozwolił. Także ra, ra, tak bardziej we współpracy z, z kimś.
0: I podobnie zresztą w
1: Polsce. Jak jadę do Polski, to są na przykład super jest sprawa rozwiązana w Poznaniu. E, na stronie potaj, miasta jest m, cała lista ścian, które są legalne i na, m, na które można sobie przyjść i pomalować. No i ma to swój oczywiście tam jakby negatywną stronę tego. Każdy może przyjść e, namalować, więc e, właściwie następnego dnia tej pracy może nie być. To znaczy dla mnie to akurat nie jest negatywne, bo jakby liczy się ten proces malowania, ale, ale e, być może dla innych osób jest to problem. Także legalnie.
0: Powiedziałeś, że liczy się dla ciebie proces malowania i właśnie o ten proces chcę zapytać. Jak to wygląda od strony technicznej? Jak się przygotowujesz? Najpierw szukasz ściany, czy najpierw masz pomysł co zrobić? Jak potem wygląda cała praca już nad projektem?
1: Jeżeli chodzi o wybór ściany, to ja w Amsterdamie mam swoje po prostu ulubione ściany, które są właśnie legalne. Jak ktoś kojarzy, to jest to głównie NDSM. Jest to Flevo Park pod mostem, tam są większe ściany i bez cegiełek. I jest jeszcze kilka takich mniejszych spotów, gdzie można iść malować, także sobie po prostu bardziej tak naczuję, na a gdzie się spędziłabym dzień na endycemię, a, a, a na przykład na, za tydzień w parku. Więc tak wygląda wybór ścianek, chyba że po prostu trafi mi się rzucić w oczy, taka ściana wczoraj była na spacerze i e, zauważyłam, że tam ktoś e, taki garażek, taką e, komórkę pomalował e, w sumie sąsiadom i dzisiaj jak będę szła, to tam im zostawię liście. także ten wybór miejsca właśnie wygląda tak, że albo idę na stałe miejsca, albo sobie gdzieś tam zna, znajduję, przechodzę i widzę o tu może by ktoś chciał, to bym, to bym sobie skorzystał z tej ściany i zagaduję. A jeżeli chodzi o resztę, no właśnie to jest taki bardzo chaotyczny proces. To znaczy nie mam tego jakby zaplanowanego, że o, teraz w perspektywie dwóch, trzech miesięcy chcę wykonać jakiś projekt. Bardziej gdzieś tam towarzyszy mi myśl przewodnia, na przykład teraz sobie Wkręciłam e, malowanie twarzy takich rozmazanych, takich pozbawionych rysów twarzy, i w tym momencie tak jakby szukam, kogo mam namalować z tą rozmazaną twarzą, albo po prostu jakiegoś fajnego e, motywu na to, i jak coś mi trafi w końcu do głowy, to wtedy mówię: Dobra, to zrobię to w, ta- w takich i takich kolorach, i wtedy się pakuję. I e, w dzień, który mam w miarę tam wolny, idę, i, i, i to maluję. Także dużo jestem tym spontaną,
0: powiedzmy. Czy nie ma wcześniej przygotowanych wymiarów, szablonów, tylko po prostu idziesz i malujesz?
1: Nie mam. Już już jak wiem, że idę i na przykład, bo czasami nie nie potrzebuję tych wymiarów. Po prostu mam, mam zdjęcie przykładowe, czyli na przykład zdjęcie kogoś, powiedzmy znanego, albo po prostu robię mojemu chłopakowi zdjęcie i idę na ścianę i później już tam na miejscu sobie wszystko wyliczam i wymierzam. Czasami jak mam taką bardziej e, złożoną pracę, to wtedy rzeczywiście te obliczenia robię w domu i sobie obliczam, no bo tam wiem jak, jaką mam na przykład wysokość ściany na tym nds z którego najczęściej e, korzystam i wtedy sobie już w domu wyliczam, jaki, jak, jak, jaką szerokość musi mieć ten, ten obraz, żeby mi się tam proporcja e, zgadzała. E, z szablonów w tym momencie nie korzystam. Kiedyś właśnie robiłam portrety za pomocą szablonów, ale przestałam. Teraz robię tak jakby, to się freehand nazywa, czyli, czyli no, po prostu maluję. Nie używam szabu.
0: Mm-hmm. Rozumiem. Powiedziałaś wcześniej takie dwie rzeczy. O tym, że ważny jest dla ciebie ten proces i że nie jest dużym problemem to, że jeśli coś namalujesz, potem to zniknie albo ktoś inny coś na tym namaluje. Mm-hmm. Chciałem ci właśnie o to dopytać, bo widziałem ostatnio o właśnie namalowanego Kubę i i dorysowaną taką śmieszną twarz na tym jednym takim niedokończonym jakby portrecie. I mhm. zastanawiam się, jak do tego podchodzisz, uważasz, że to jest właśnie fajne, czy czujesz, że ktoś jednak zniszczył twoją pracę?
1: To, ta, to akurat było świetne, to super pasowało, tym bardziej, że ja też rozważałam w ogóle domalowanie takiej prostej twarzy, tu była z takim, z takim spiczastym nosem, a ja chciałam po prostu takiego smileja tam domalować. Ale ten, ale gdzieś już to po prostu widziałam na Instagramie, takie rozwiązanie i mówię, a to będzie po prostu kopiowanie, a dosłownie wydaje mi się, że do następnego dnia do, e, ktoś domalował i tak, dosyć często się to zdarza i dla mnie to jest po prostu, może z drugiej strony, maluję coś na ulicy, żeby to mógł zobaczyć właściwie każdy, kto tam przechodzi i każdy jakby też ma tą wolność, żeby, żeby z tym zrobić, co chce. I to jest bardzo ciekawe, co ludzie właśnie z tym robią, też jak ludzie to odbierają. Więc dla mnie to jest taki dodatkowy element tej, powiedzmy, gry w w, w malowanie portretów na ulicy, że zawsze jest możliwość, że ktoś coś do tego domaluje. Większość tych takich interwencji, powiedzmy, z ulicy, od kogoś przechodzącego, bardzo mi się podoba. Także ostatnio też miałam taką sytuację, że namalowałam pięć portretów koło siebie i, i e, przyszli później chłopacy, którzy robili, którzy malują graffiti, i zostawili oko z tego w, w, tym, w, tym, w tym graffiti. I naprawdę super to wyglądało. Także, także ja to bardzo lubię i, i fajnie się to obserwuję.
0: <młynie> A to zapytam z drugiej strony, czy ty też chodzisz po kimś dokończyć graffiti, dodać coś swojego?
1: Nie, 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 nie. nie, nie. nie, 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 nie przynajmniej sobie nie przypomina, żeby coś takiego zrobiła. Jakoś tak, wiesz, przychodzę na tę, jak widzę fajną pracę, no to widzę fajną pracę, ale jakoś tak nie nie korci mnie, nie mam takiego ciągu do tego, żeby coś tam domalować. Przynajmniej jeszcze mi się nie zdarzyło, może kiedyś.
0: No tak, czemu czemu nie? Powiedziałem wcześniej o tym Żulczyku między innymi, ale to nie jest jedyna osoba, którą malujesz. I twoja twórczość ostatnio się skupiała właśnie głównie na twarzach, albo znanych, albo, albo mniej znanych i zastanawiał się dlaczego dlaczego akurat tak, dlaczego przedstawiasz ludzi. To też jest dobre pytanie i szczerze
1: ci powiem, że nie mam po prostu taki ten hyperfixation na twarzach i to właściwie od samego początku, jak zaczęłam robić, to znaczy jak na początku malowałam, to rzeczywiście były to litery, no bo graffiti, ale jak przerzuciłam się na jakieś takie mniejsze formy, właśnie na szablony, to zawsze to, były, zawsze to były twarze i może z jednej strony dlatego, że wydawały mi się one trudne, więc fajne, fajne takie wyzwanie to było, a z drugiej strony Kurczę, no to jest taka taka, fiksacyjna fiksacyjna rzecz, że po prostu mam mam tak i sama forma twarzy jest bardzo skomplikowana, niby wszystkie twarze mają te same elementy, ale wciąż są różne i naprawdę jest to studnia bez dna tak naprawdę, malowanie twarzy, portretów i to jest też sposób, wydaje mi się, na taką protezę życia towarzyskiego. (laughs) To znaczy malując jakichś tam znajomych mogę mogę, że odbijam sobie brak brak jakiegoś takiego intensywniejszego kontaktu z nimi (laughs) w ten sposób. A malując osoby, które nie znam nawiązuje jakby kontakt z nimi. Także no można to też postrzegać jako taką właśnie uzupełnienie życia społecznego, socjalnego, towarzyskiego.
0: Właśnie, to ciekawe, bo miałem spytać, czy to ma być właśnie inspiracja Twoje przedstawiasz, czy chcesz zainspirować Holendrów, ale to mówisz, że to po prostu sposób na komunikację, jakieś wyrażenie jakiejś komunikacji, przedłużenie lub jej rozpoczęcie.
1: Tak. Ale z drugiej strony, bo też wspomniałeś o tym, że mieszkając za granicą wciąż się żyje tak jakby trochę na dwa światy i dla mnie na przykład malowanie tych postaci z kultury polskiej jest jakimś takim kontaktem, utrzymywaniem też kontaktu z tą kulturą polską, a z drugiej strony ja też maluję artystów, czy znajomych z Holandii, więc to nie jest tylko tak, że maluję ludzi, ludzi z Polski i mam na taką swoją nawet serię, że tam Oda do ode Amsterdamse artiste, czyli Oda do amsterdamskich artystów i po prostu maluję moich znajomych, z którymi współpracowałam, a którzy są bardzo fajnymi artystami, robią szalone rzeczy i bardzo ciekawe rzeczy. Warto, żeby ludzie się z tym zapoznali, no chociaż też mam świ- świadomość, że jakoś nie jestem platformą, która jest w stanie to y, 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 jakoś tam mocno rozpromować, co oni robią, ale zawsze tam parę osób y, sprawdzi, co, co te osoby robią, ale tak jest to tak jak się właśnie powiedziałeś, y, że jest tu jakiś tam rodzaj też y, właśnie y, na, na y, sposób na komunikację z ludźmi i też nie tylko tymi, których, których maluję.
0: Nie tylko z tymi, których malujesz, czyli też ludzie widząc Kogo malujesz? Podejdą i zapytają, a kto to jest, tak?
1: Dokładnie, to jest, to jest to. Właśnie ostatnia moja praca na ścianie, którą malowałam, była to, kurde, stara pankerka, taka poetka, też taka kobieta, która była prekur... prekursorem. Kurczę, nie wiem, jak był feminist od tego, ale <grywka> prekursorczynią graffiti w Amsterdamie i malowałam jej portret bez twarzy. I ona jest bardzo charakterystyczna, bo ma takie właśnie pankowe włosy, yy, po prostu taką wielką szopę. W miejscu, gdzie malowałam, przechodzili turyści, dwa razy się zapytali, czy to Einstein, aż w końcu podszedł chłopak, taki mniej więcej powiedzmy w moim wieku, i się zapytał, czy to będzie Diana Ozon. A ja mówię, wow, mówię, skąd wiesz? A no poznałem po, po włosach, także to jest... Ja też, bo ona też wcale nie jest jakimś tam, nie, to, to, to nie jest powiedzmy, nie wiem, e, 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 amsterdamska, e, holenderska Maryla Rodowicz, że każdy by ją poznał po, po fryzurze, więc to było bardzo fajne, że po prostu e, osoba, która jest gdzieś tam poetką, undergroundową, e, powiedzmy skuterską bardziej, u, e, czy pankową ikoną, ja ją maluję i ktoś podchodzi, czy to jest ona i to, jest, to, było, to było świetne, także też dobry przykład tej właśnie komunikacji z osobami nie tylko tymi, które, które, które maluję, ale też na ulicy.
0: się o takim pozytywnym feedbacku, który dostajesz teraz. Ktoś podchodzi, się zainteresuje. Uhum, uhum. Czy zdarza się, że ktoś przechodzi i powie a co ty tu robisz, czemu niszczysz naszą ścianę?
1: Raz mi się zdarzyło, ale to właśnie przez to, że robiłam to tak nielegalnie i to była właśnie właścicielka tego budynku. To Dosyć dawno temu jeszcze pamiętam, że szablony robiłam, także po prostu poszłam w dzień sobie pomalować. Jakby trochę uratowali mnie od niej mieszkańcy, bo bo w okolicy był taki taki, serwis BMW i tam ci mechanicy sobie siedzieli na kawce. Ludzie z okolicy też przyszli, że co pani tutaj w ogóle się że ładnie teraz jest i ona jakby zrezygnowała z z z tego kucenia się ze mną o to, dlaczego ja tutaj niszczę budynek jej jej ściany. To była taka dosyć spora kamienica. Także także tak, miałam taką sytuację, ale jakoś wybronili mnie ludzie naokoło. A tak poza tym mówię, przez to, że maluję na, na ścianach takich, które po prostu są przeznaczone do tego, żeby być malowane, to zazwyczaj są to pozytywne reakcje. Chociaż czasami zdarzają się sytuacje, tam może za dwa razy mi się zdarzyło, że jak się przychodzi, trzeba kogoś zamalować, ktoś się kiedyś do mnie też... ktoś się do mnie kiedyś po prostu sprób, że zamalowuje jego kolegę, który jest super graficiarzem i dlaczego ja zamalowuję, a ja mówię, no kurde, to tak działa, no co ja ci poradzę. Także tam też... Dostałam wiązankę, że o przychodzi jakaś dziewczyna i zamalowuje e, graffiti, nie? także także w tą stronę też to może iść.
0: Teraz powiedziałeś o takiej sytuacji, jak ktoś ci zwrócił uwagę, że zamalowujesz jego kolegę, a wcześniej mówiłaś o tym, że masz całą serię poświęconą artystom z Amsterdamu. Jak wygląda to środowisko graficiarzy? Czy to jest właśnie konkurencja, czy współpraca?
1: Bardzo często współpraca, bo w momencie, kiedy idę sobie malować, to najczęściej wypień, nawet w tygodniu, po prostu spotykamy się tam, nie malujemy ściany obok siebie, i, i czy nawet czasem dochodzi do jakiejś współpracy przy jednej, przy jednej pracy, do współpracy przy jednej pracy. I, I jest to raczej takie fajne środowisko. I wygląda tak, że graffiti wam w Holandii powstało dosyć... Dosyć wcześnie w porównaniu do tego do tej, powiedzmy, kultury graffiti w Polsce, więc najczęściej są to już 50-letni panowie, <gry> którzy malują graffiti, ci najbardziej, ci naj, powiedzmy, najbardziej zasłużeni. No i część z nich jest spoko, część z nich jest widać, że przez długi czas, była narażona na opary farby, i, i niektórzy są po prostu trochę e, m, przez to skrzywieni i mają według mnie dziwne podejście do tego swojego malowania, bardzo poważne. Chociażby właśnie wracając do, do tej sytuacji, że, że złoszczą się o zamalowywanie ich prac na miejscu, gdzie właściwie w każdym momencie może, może przyjść ktoś ich e, zamalować. Nie? także. Ale z większością ten kontakt jest super i, i mamy jakby właśnie fajne takie środowisko.
0: A to jedyna różnica, taka pokoleniowa w tym, w tym konkretnym środowisku, że można zamalować ścianę albo nie można, czy też, nie wiem, i ci starsi panowie mają jakieś podejście, że, o, może tego nie niebo należy malować, albo, albo tylko tak się powinno malować. Czy są też takie różnice, czy to już jest na tyle gdzieś zatarte, że nie ma starego i nowego nurtu, że tak powiem?
1: Nie, bo naprawdę no, ci, ci, ci starsi, którzy malują, to też są już, oni przeszli pewne etapy e, malowania różnych rzeczy. Jest dużo osób też, które po prostu e, malują e, zawodowo i jak już się spotykamy na ścianie, to oni przychodzą sobie po prostu przy, pomalować dla przyjemności, a, a, a nie jako, jako praca. Kurczę, jeżeli chodzi o różnicę, to też ciężko mi powiedzieć, bo... E, ja maluję twarze, też w sumie kiedyś od czasu do czasu zdarza mi się tam zrobić jakieś litery, chociaż ostatnie to chyba naprawdę robiłam w 2017, więc już spory czas nie robiłam, nie robiłam tych liter. Ale tak, jeżeli chodzi o różnicę między, między nami, to nie, nie jestem w stanie ci teraz
0: tak z głowy powiedzieć. No rozumiem, myślę, Ale... że to może jest jakieś znaczące, że to widać, że żebyś była w stanie po grafiti ocenić o... To powstało 20 lat temu. Nie tylko po stanie, ale też po, po tym, co przedstawia na przykład.
1: To a jeżeli chodzi o takie rzeczy, to tak. Nie? Na przykład mam właśnie czy książki, czy gazety przedstawiające grafity z początków grafiti w Amsterdamie. No i widać tą różnicę, jak to, jak to wygląda. No swoją drogą, jak widzę, pracę, to też zazwyczaj wiem, kto ją zrobił, bo to jest. Każdy ma jakąś tam swoją, swoją stylówkę, której się e, trzyma, więc jak no, prace są też podpisane, więc za, zawsze łatwo to, to sprawdzić, kto to, kto to malował. Ale też często widać, w Amsterdam ma to do siebie, że jest bardzo dużo e, prac turystów. To znaczy przyjeżdżają ludzie spoza, e, przyjeżdżają po prostu dwie Amsterdam Amsterdami, jeżeli malują, to przyjeżdżają na różne miejsca, więc, więc można nawet e, m- można sobie obejrzeć pracę osób, które się zna bardziej z, z Instagrama, a, a, a przychodzę na miejscówkę, i że, że, że był, odwiedził Amsterdam i zostawił coś tam po sobie.
0: Mhm. A to czy Amsterdam jest po prostu taką trochę przyszły słowo mega na myśl, ale może niekoniecznie jest adekwatne, ale czy jest takim miejscem, do którego Czy ta kultura graffiti jest jakaś bardziej wyraźna niż w innych miastach europejskich? Jakby tak z twojej obserwacji. Czy jest to wyjątkowe miejsce pod tym względem?
1: I tak i nie. Bo na przykład według mnie Mekką to jest jest Berlin. Być może też jakieś inne miasta, bardziej tam na zachód, czyli Barcelona. Ono jest Mekką przez to, że do Amsterdamu bardzo często przyjeżdżają ludzie, no wiadomo, pojarać i i spędzić fajnie, fajnie czas. Więc gdzieś tam to graficiarzy też przyciąga. A z drugiej strony jest bardzo czystym miastem. Kiedyś, Zwłaszcza teraz, bo kiedy kiedy miasto już jest podane tak mega, po prostu wielkiej gentryfikacji, że poznikały ostatnie jakieś takie miejsca, takie brudne miejsca, nie? No, że na przykład jak jedzie się do Berlina, to w niektórych dzielnicach po prostu tagi i graffiti jest, jest wszędzie. I Amsterdam miał kiedyś takie, takie e, punkty, takie zagłębia, gdzie, gdzie po prostu po kilka kamienic było cało malowane i były to miejsca, gdzie fajnie było od czasu do czasu pójść zobaczyć, co nowego się pojawiło, ale te miejsca zostały wyburzone, zamienione na e, szklane budynki. I, e, czy tam po prostu ładne kamienice i jest czyściutko. I poza tymi miejscami, w których graffiti jest dozwolone, bo to też jest po prostu element polityki walki z graffiti, że wyznacza się miejsca legalne, żeby żeby jakby ludzie, którzy chcieliby sobie pomalować po mieście, mogli sobie pojechać tam legalnie i tam to zrobić, a nie... Zrobić to w mieście, co, co, co zabiera trochę, właśnie, według mnie, uroku miastu. Bo na przykład, ja uwielbiam, na przykład, ten, powiedzmy, brud na ścianach Berlina, a w, w Amsterdamie tego nie ma. Więc podsumowując, tak jak mówiłam, i trochę jest tą mekką, bo dużo ludzi tu przyjeżdża, a z drugiej strony jest bardzo, bardzo czyste, co w sumie zabiera mu trochę uroku. Fajnie było, jak były te takie graficiarskie spoty nielegalne, niby gdzie było pełno tagów czy graffiti.
0: Mhm. Mówisz o, o graffiti i ty, jakby ty jesteś chyba kilka poziomów dalej, jeśli chodzi o estetykę samą tych, tych obrazów i to, co wspomniałaś o tym, że są takie jakby trochę brudne miejsca, to czy to jest właśnie dla ciebie ten plus, że są, no bo mówię tutaj o takich typowo albo kibicowskich graffiti, jak mamy gdzieś w Polsce, albo takich po prostu ksywkach gdzieś narysowanych, czy jakichś trzech literach, czterech przeważnie, <grym> czy to jest ten sam poziom, i uważasz, że to też jest Fajne, że się ingerujesz w, te, w tą przestrzeń miejską? Czy to już jest trochę, trzeba się bardziej postarać, żeby móc się nazywać graficiarzem czy artystą?
1: I kurczę, to jest graffiti, tagowanie, i, 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 czy nawet kibicowskie graffiti, z którym też mamy do czynienia w... Amsterdamie, wiadomo, Ajax, Amsterdam, hooligans, ultras działają ostro. Także to jest graffiti, to jest definicja graffiti, od tego według mnie graffiti się zaczęło, to są, jej, to są graf- korzenie tego. Według mnie ma to miejsca gdzieś tam w tkance miejskiej, o, i to od kilkudziesięciu, kilkudziesięciu lat i mi się to e, osobiście. Podoba, nawet my, no bo tak jak sobie myślę, na, na przykładzie Amsterdamu, teraz ciężko mi powiedzieć, bo co, co, innego jak masz, co innego, jeżeli masz piękną czystą kamienicę i ktoś po prostu na niej walnie coś brzydkiego, ale są też ładne tagi. Są też fajne tagi, są też fajne takie na przykład chociażby. Yy, kurczaczki, to jest mi wypadło z głowy, yy, 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 throw upy takie proste graffiti, takie bąbelkowe, że ktoś maluje po prostu jedną linią, wypełnia to, więc są, są, są takie fajne, fajne formy, ale ja też lubię traszowe graffiti, czyli takie graffiti, które wyglądają jak namalowane przez dziecko, a jest powiedzmy przez artystę graffiti, po, po ASP, namalowane. Mi się to podoba i no mówię w zależności, w zależności od tego, w jakim, jak, to jest osadzo, jak to jest osadzone. Jak mówię, taki brudny berlin mi się podoba, ale gdyby ktoś mi tu... Gdybym wyszła na miasto i na pięknym budynku byłby jakiś byle jakiś tak, czy coś, no to wiadomo, to tak w bardzo osobnieniu jakoś to może źle wyglądać, chociaż gdyby był ładny, to, to, to też jest spoko. Mi się to podoba. Chociaż rozumiem ludzi, którym się to nie podoba. I jeżeli chodzi o te poziomy, to, to ja bym, kurczę, nie wiem, czy ja bym to układała w poziomy. że są, Bo naprawdę ja nie jestem w stanie się na przykład podpisać tak ładnie, żeby to, czy tak stylowo, żeby to wyglądało tak jak niektóre, niektóre tangi. Więc do tego trzeba naprawdę dobrego skilla i, i, i kontroli w rękach. I wcale nie jest to takie proste. Ale zrobienie brzydkiego graficji, żeby było brzydkie, nie jest takie <śmiech> proste.
0: się <śmiech> chciałaś tak sprowokować, żebyś dalej tak <śmiech> opowiedziała więcej o tym, no. o tym, jak to wygląda. że Od tej takiej bardziej ulicznej strony niż artystycznej Chciałem ci też zapytać o to, czy masz swoje ulubione graffiti. Czy masz takie jedno, które Ci się udało wyjątkowo, które zrobiłaś sobie zdjęcia na telefonie, zapisałaś na tapetę, już teraz go masz i grubisz do niego wracać. Czy raczej zrobisz i historia tego graffiti się kończy dla Ciebie?
1: Nie, mam. Pewnie, że mam takie swoje ulubione, gdzie najczęściej sobie wstawiam na zdjęcie w tle, na Facebooku. <taki> takie. I ostatnie moje takie ulubione to jest właśnie mm, portret, to Pięciokrotny portret mojego chłopaka, bo on z długo naszekał, że ja go nie namalowałam na, na już że nie, nie namalowałaś na ścianie. Malowałam go wiele razy na papierze, robiąc taki zwykły portret akrylami, farbami akrylowymi, i w końcu wymyśliłam wymyśliłam taki koncept, żeby zrobić sobie gifa z tego co namaluje na ścianie. Założyłam mu kominiarkę, Mówię, dawaj, machaj głową, zobaczymy, jak to jak to. Znaczy, machaj głową. Chcę się obróć głowę tam z prawa prawa do lewej strony i zrobię ci pięć zdjęć i przez to, że to znaczy wymyśliłam tą kominiarkę, żeby po prostu łatwiej to było szybciej namalować na ścianie, bo jeden taki portret, tak jak wcześniej wspominałam, zajmuje mi około 5-6 godzin, więc no pie- zrobienie pięciu portretów, to, to bym musiała tam spędzić tydzień, a chciałam to zrobić w jeden dzień, więc ta komi- kom- kominiarka była idealna, no bo kominiarka jak wiadomo jest czarna, więc to łatwo szybko namalować, szybkie tło, no i tylko właściwie przy oczach musiałam się skupić i kurczę, bardzo fajnie, bardzo byłam z tego zadowolona. Jednak coś w tym jest, że im, im coś się zwiększa tym jest lepsze, jeżeli chodzi o, o malowanie na ścianach. To mi się bardzo podobało i na razie jest to moja moja ulubiona praca. I tak jakby ten żulczyk, y, 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 o którym wcześniej też wspominałeś, też jest trochę jakby rozwinięciem tego tematu, czyli, czyli namalowanie trzech potrawek koło siebie później złożenie tego w gif'a i to właśnie ma jakby taki fajny wydźwięk, bo graffiti na przykład przez to, że jest usuwane, zamalowywane, Właściwie istnieje tylko tak na, na dłużej w, w internecie, więc jest ten aspekt Gifa, który gdzieś tam sobie jest w internecie, a z drugiej strony jest ten aspekt tych trzech portretów koło siebie, więc jakby to, to mamy taki pod, podwójny odbiór tego. Inny jest, inaczej to wygląda na ulicy, kiedy widzi się to na, na żywo, a in, inaczej w internecie to wtedy, wtedy wygląda, bo mamy jakby właśnie, jest aspekt tego Gifa tej zmieniającej się twarzy, tej zmiany, to mi się tak właśnie podoba
0: akurat w tym momencie. Rozumiem, właśnie mówisz, że w tym momencie to Ci się podoba, bo wcześniej powiedziałaś, że, że zaczęłaś malować twarze, bo Ci się wydawały trudniejsze, a teraz nie tylko malujesz twarze, ale też coś wokół nich kombinujesz. To jest po prostu tak, że znudziło Ci się? Czy szukasz nowych wyzwań, czy tak jak coś nie masz po prostu fazę teraz na to i tak się czujesz artystycznie, żeby się tak wyrażać?
1: to jest faza, ale to też jest gdzieś tam próbowanie czegoś czegoś nowego. Gdzieś tam te twarze już na ścianach bez bez szablonów robię od siedmiu lat i bardzo długo to, większość tego procesu to było uczenie się tego, jak to się w ogóle robi. Wciąż się uczę, ale z drugiej strony czasami chciałoby się po prostu już coś, coś innego zrobić. Zamiast właśnie iść w jakieś tam urozmaicanie tła czy coś, stwierdziłam, że pójdę właśnie w upraszczanie tej twarzy, w sensie upraszczanie, że pozbawianie jej Pozbawianie jej typowych elementów twarzy, pozbawianie twarzy, typowych elementów twarzy, czyli oczu, nosa czy ust, a wciąż zachowanie pewnego charakteru. Także takie wyrażanie portretu bez, bez typowych elementów twarzy. Nie? Bo tam się mówi, że oczy to jest takie zwierciadło duszy. No i jak właśnie przedstawić, czy, 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 czy jakiś charakter, czy cokolwiek, czy, czy, jakąś, powiedzmy, historię naokoło tego, ale jednak nie używając tych standardowych elementów twarzy.
0: Tak, masz rację, że jest wyzwanie, bo, bo ciężko po, po samym tym korpus- kształcie twarzy zorientować się te wszystkie rzeczy. Rzeczywiście jednak to widać u ciebie w tych, w tych pracach. To teraz nie tak sama naprowadziłaś na, na jakieś takie moje spostrzeżenia. Naprawdę Ci się to w sumie udaje, jak teraz o tym pomyślałem.
1: No i ostatnia taka praca, bo to akurat na papierze robiłam, być może znasz Marcin Flint, dziennikarz związany z kulturą hip-hop. Gdzieś mi się rzuciło jego zdjęcie, mówię, o fajne zdjęcie, fajny, fajny kolor tła. I tak jak zaczęłam malować, tam mnie korciło, żeby tam do, zrobić normalnie te oczy, ale no, zrobiłam go właśnie takiego beztwarzowego, bez twarzo, bez jeszcze, jeszcze w takiej trochę fan, fangogowej wersji, w sensie z takimi kraseczkami, który wyglądał jakby miał taką Harry, i taką włoskowłochatą twarz i byłam w szoku, że y, ludzie pisali pod y, tym postem na Instagramie, że to jest Marcin Flynn, bo wydawało mi się, że jak go pozbawił właśnie tego wszystkiego, bardziej to wybrałam zdjęcie względu, ze względu na tło. No też Marcina słucham notorycznie do malowania właśnie w domu, jak maluję portrety czy... czy, czy czy po prostu na, na papierze, czy na płótnach. I, I mówię, a, no to jak tyle go słucham, dzięki niemu tyle maluję, powiedzmy tam głównie dzięki niemu, bo tam też innych e, e, słucham wywiadów, czy, czy czegoś do malowania, e, to mówię, to namaluję go. I kurczę, ludzie rozpoznali. Miałam tam parę e, reakcji pod tym, że, e, że o Marcin Flint, mimo tych ewidentnych, e, braku, braku jakichś ewidentnych e, cech twarzy, to. Po włosach, bo poznali być może. I wtedy też zdecydowałam się mu wysłać. No, także ten, bo tak bym mu prawdopodobnie nie wysłała. Mówię, a jak go rozpoznali, to może sam też się
0: się rozpozna. I i jaka była odpowiedź tutaj też też pozytywna?
1: Ciężko mi zinterpretować wiadomości na Messengerze, ale wydaje mi się, że rzeczywiście była pozytywna z takim żartem, że jednak oczy to jest jego, że trochę szkoda, bo oczy to jest jego największy atut ale wydaje mi się, że to było, że to było raczej e, e, humorystycznie. Tym parę tam miłych słów powiedział coś o warsztacie, że o, widzę, że spoko warsztat, także pozytywna była reakcja zdecydowanie.
0: A zdarzyło się, że ktoś z tych ławnych osób miał jakąś taką ciekawą naprawdę reakcję na to, że namalowałaś go gdzieś w przestrzeni publicznej? Czy ty w ogóle pytasz przed malowaniem, czy możesz coś takiego stworzyć, czy po prostu idziesz potem wysyłasz, a patrz, jesteś na ścianie?
1: Raczej to druga rzecz, tak, raczej, raczej ta druga sytuacja. Są to osoby publiczne i tak bardziej pytam w przypadku osób prywatnych, znajomych, nie? Chociaż czasami po prostu znajomych tak maluję, bo wiem, że, że, że nie mieliby nic przeciwko. Także, ale osób publicznych raczej nie pytam o to pozwolenie. Po prostu idę i maluję i jakby co to wysyłam. Także też nie do każdego to dociera.
0: Powoli będziemy już kończyć. Chciałem Cię jeszcze zapytać na koniec o Twoje spojrzenie na taką postać, która jest chyba najpopularniejsza w tym środowisku sztuki ulicznej. Chodzi mi tutaj o Benxiego, bo dla mnie to jest bardzo ciekawe, jak Wy patrzycie na na Benxiego, bo teraz tak naprawdę w wielkich miastach Europy są jego wystawy. On sam jest też ciągle anonimowy i jest chyba najpopularniejszą osobą. I czy dla środowisku też to jest taki Największa osoba, czy, czy zupełnie inaczej? Macie inne spojrzenie i on jest takim trochę, nie wiem, na uboczu.
1: Kurczę, powiem Ci taką, jeżeli chodzi o te wystawy, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, u nas też jest w Amsterdamie jedno muzeum, które teoretycznie przedstawia się jako muzeum street artu i bardzo właśnie mocno jedzie na Banksym, czyli promują się informując o tym, że mają pracę z Banksy'ego i te wszystkie wystawy oraz to muzeum są u Bengsiego na stronie, na jego oficjalnej stronie podane jako mm, fejkowe wydarzenia, to znaczy bez jego wsparcia, czyli że są organizowane totalnie za jego plecami. To, co jest tam pokazywane, to często są po prostu printy albo rzeczy od od prywatnych kolekcjonerów gdzieś tam. Pamiętam, że z MOKO muzeum tutaj tym w Amsterdamie też była taka sprawa, że ono zostało w ogóle założone przez dwójkę prywatnych kolekcjonerów i ktoś, kto się zna na, na autoryzacji tego, czyli tam sprawdzaniu, czy coś rzeczywiście jest prawdziwe, czy nie, okazało się, że te rzeczy, na których oni się tam mocno promowali, że, że mają rzeczy Banksy'ego, to one prawdopodobnie nawet nie leżały obok rzeczy banksiego czyli to są takie rzeczy, których autentyczność jest domniemywana i nie jest potwierdzona. Teraz podejrzewam, że się, że zdobyli trochę więcej tych rzeczy od prywatnych kolekcjonerów. Tu bym, chciałabym, żeby, żeby ludzie, którzy, którzy się jarają, powiedzmy, street artem i graffiti, właśnie zawsze sprawdzali autentyczność tego. Bo ze, nie, ze street artem właśnie jest tak, że dużo, dużo, dużo rzeczy łatwo, łatwo Tą autentyczność obejść o, w ten sposób. Także y, taką świadomość bądź, bo wszyscy się zawsze jarają, o, jest wystawa Banksiego, okazuje się, że chociażby ta wystawa w, w centrum praskie Koneser była na liście po prostu bank, Bankskiego, że to jest w ogóle nie ma z nim nic, nic wspólnego. A łatwo sobie zrobić powiedzmy zdjęcia z internetu ściągnąć jakiś prac, czy, 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 czy po prostu zakupić jakiś print. I, i przedstawiać go jako, jako pracę. Pewnie nawet z informacją, że nie jest to oryginalna praca. W każdym razie, jeżeli chodzi o samego Banksiego, mi się ciężko odnieść, bo to, według mnie to jest jakby zupełnie, in... dla mnie to jest zupełnie co innego. Ja kiedyś też robiłam szablony, więc rzeczywiście tam Banks to jeszcze jak to robiłam, to w tym momencie też wyszedł, wyszedł ten film, Exit Through the Gift Shop, jego, więc to było dosyć, to było fajne. Też tam występowali artyści, których gdzieś tam poznałam w Amsterdamie. No, potem, więc e, fajne rzeczy robi, wydaje mi się, że jest to roz, dobrze rozkminione. Wydaje mi się też, że to jest po prostu duża firma, a nie jedna osoba i wydaje mi się, że dużo ludzi tak też myśli, więc, e, więc jest to takie przedsięwzięcie bardziej niż, niż e, artysta, ale z drugiej strony no, każdy artysta, który, który jest gdzieś tam, odniósł sukces, będzie pewnym przedsięwzięciem, co nie? Także, także mm, ja na,
0: tak, w ten sposób na to patrzę. No tak, ciężko się z tym nie zgodzić. Mam nadzieję, że ty, nie wiem, czy chcesz w przyszłości zostać takim przedsięwzięciem, czy wolisz po prostu pozostać tak, jak jest teraz, więc po prostu życzę ci, żebyś się spełniała artystycznie w tym, co robisz, żeby te twoje graffiti latały po całym świecie. Dzięki bardzo za rozmowę.
1: Dzięki, Eryk, bardzo fajne pytania. Dziękuję ci bardzo.